0: Herzlich Willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Rainer Pariasek bei mir zu Gast, bekannter Sportmoderator des ORF. Herzlich Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, lieber Pariasek, vielleicht können Sie für alle die, die Sie nicht kennen, kurz vorstellen.
1: Ja, ich... Äh ich bin jetzt eigentlich relativ lange schon in der Journalismusbranche. Ich habe angefangen bei der Austria-Presseagentur, dann habe ich für Zeitungen geschrieben, zum Beispiel die Presse. Und bin dann über das Radio zum Fernsehen, wo ich jetzt auch schon seit 1996 bin. Also doch schon eine Zeit lang. Und ja, so also Hauptsportarten sind bei mir Fußball und Ski Alpin. mache aber auch so Sendungen wie Sport am Sonntag. Bei großen Ereignissen, wie Olympischen Spielen, guckt man ja mit allen Sportarten auch irgendwie zusammen. Ja, das sind so die, die Eckdaten. Jetzt
0: sieht man sie ja fast täglich oder, oder wöchentlich äh, bei irgendwelchen Großveranstaltungen im Sportbereich, im Fernsehen. Die letzte große Event war ja die Ski-WM mhm. äh, und das interessiert natürlich äh, sehr viele Viele haben das geschaut, man kann ja eh relativ wenig tun in der, in der Freizeit, jetzt glaube ich ist ja die Anzahl der Fernsehzuschauer im Steigen, weil solche Groß Events sind ja prädestiniert dann dafür. Äh, Mir wird der Blick dahinter interessieren, ja? wie bereitet sie zum einen der Sportreporter und wie bereitet sie zum anderen der ORF auf so ein Groß Event vor?
1: Ja, sowas ist natürlich jetzt allein von der Vorbereitung her äh, immer auch eine große Herausforderung. Normalerweise bei Nicht-Corona-Zeiten sind wir bei einem Ereignis sicherlich mit so 100, 110 Leuten vor Ort. Jetzt haben wir ein bisschen abgespeckt. Die Sendezeiten waren auch ein bisschen kleiner. Wir haben das Abendstudio, das WM-Studio nicht so groß gehabt wie normalerweise. Das war dann auch Outdoor, eben aus Sicherheitsmaßnahmen, war nicht irgendwo ein Studio, das wir extra errichtet haben. Also alles war ein bisschen kleiner, aber das bedarf natürlich schon, also sowohl auf technischer Seite als auch redaktioneller Seite einer großen Vorbereitung. Man ist es ein bisschen gewohnt, äh, aber man kann nicht wirklich Copy-Paste machen <lacht> und mhm. ans ist es sind immer neue Herausforderungen, neue Orte. Und äh, ja, also da gibt es sicherlich Vorlaufzeiten von, also von zwei Jahren äh, und, und Sitzungen und Meetings und man ist vor Ort und es gibt Begehungen und, äh, das sind alles Sachen, die uns persönlich, aber jetzt redaktionell ein bisschen weniger treffen. Also uns Reporter, Kommentatoren, Moderatoren, für uns gibt es dann halt andere Arten von Vorbereitung. Also das ist, das ist, aber es ist also eine Schiebe sage ich mal, wo du eh ganze, die ganze Saison mit dabei bist, geht ja noch. Also anders ist so schwer Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft wo du damit sehr vielen Ländern irgendwie zu tun hast und dich auch auskennen solltest, mm. da musst du jetzt wirklich ein bisschen mehr vorbereiten. Also wir haben jetzt äh, zum Beispiel auch die Euro vor der Tür. Nächstes Jahr ist dann auch schon wieder äh, eine Weltmeisterschaft. Also da ist dann, muss man sich schon ein bisschen mehr vorbereiten.
0: Meine, dass die Digitalisierung natürlich in alle Bereiche da eingreift oder, oder mittendrin dabei ist, denke, ich, das ist eh selbstverständlich. Aber Gibt es da irgendwas Spezielles, was man da verwendet? Tut man sehr viel Google nachschauen? Vor allem bei, bei, bei einer Fußball-Europameisterschaft, ja, wo, man, wo man vielleicht auch ein paar Länder dabei sind, wo man nicht jede, jede Woche genau. schaut, muss man sich auch irgendwie Richtig. schlau machen, Richtig.
1: Natürlich hilft die Digitalisierung sehr und vereinfacht teilweise das Arbeiten. Es ist trotzdem aufwendig. Es ist viel Arbeit. Ein bisschen was wird abgenommen. Bei uns, wir haben ein sehr gutes Archiv. Textarchiv, wo wir Mitarbeiter haben, die natürlich auch ein bisschen was zusammensuchen können oder was ausschreiben, aber das meiste macht man dann halt dann doch selber, weil man natürlich selber weiß, was man gerne hat, was man braucht. Und also, googeln, die ganzen Internet-Sachen, die helfen natürlich massiv und man darf mich nicht unterschätzen, früher war es vielleicht wurscht, wenn man über den dritten Auswechselspieler jetzt nicht so viel gewusst hat. Heutzutage darf man nicht unterschätzen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil die sind nämlich Und Wenn dann mhm. irgendeine Blöße gibt oder irgendwas nicht weißt, ist natürlich peinlich. Das
0: heißt, das sollte wirklich immer top vorbereitet sein. Jetzt wird mir eine Frage auf der Zunge ja. liegen zum Thema Social Media, aber zu dem Comic äh, okay. vielleicht in einer Sekunde. Äh, bleiben wir vielleicht nur ganz kurz bei, bei, bei diesen großen Ereignissen, äh, wie diese Ski ja. die jetzt war. Ich, ich habe sie ja okay. ein paar Mal gesehen. Äh, beim, beim Moderieren dann nach dem Rennen, warum muss man eine Maske aufhaben, wenn man allein dort steht und in, in, in die Kamera schaut äh, und, und was ob oder anmoderiert oder, oder in, mein, Beim Interview verstehe ich es ja noch, aber es ist ein Alarm durchgestanden ja, ja. und haben die Masken aufgehabt.
1: Ja, das hat viele verstört, die Zuschauer, oder ein oder merkwürdig äh, empfunden. Wir haben das auch an diversen Reaktionen mitbekommen. Der Grundwort war dort äh, italienisches Gesetz, allgemeine Maskenpflicht, auch auf der Straße, auf der Gasse, überall. Mhm. Und dementsprechend natürlich auch, äh, wenn, egal wo du warst, beim Skirennen, ja, auf welcher Position, auch da. Wir hatten dann aber eben eine Ausnahmeregelung und die war ganz oben auf der sogenannten Pro presenter äh, das war oben ganz oben, mehr oder weniger am Dach der, der großen Tribüne. die mehr oder weniger leer war, mhm. aber die trotzdem errichtet war. Und dort, weil ich wirklich alleine gestanden bin mit meinem Kameramann, aber der hat dann doch mit, ich weiß nicht, 5, 6 Meter Abstand, ähm, da durfte ich keine Maske tragen. Also da musste ich keine Maske tragen. Bei jeder anderen Situation, in der mit wo nur ein äh, Gesprächspartner da war, oder wenn wir unten waren, direkt auf der gleichen Ebene des, äh, des Ziels, mussten wir... Äh, Maske mhm. tragen, egal ob wir jetzt nur in die Kamera gerät haben oder ob in der Intel-Kompartment. Aber okay. das war halt Gesetz. Gesetz, okay.
0: Hat sich hat ein bisschen seltsam ich wahrscheinlich weiß, auch gefühlt, weiß, oder? Ja, ja, ja sicher. Ja, sicher. Wie, wie ist denn das, wenn man da oben steht auf so einer Tribüne und, und runterschaut und auf Tribünen, wo normalerweise, weiß ich nicht, 15.000, 15 15.000 Zuschauer sitzen und das ist leer? Wie, es fühlst ist, du das wirklich an wie ein richtiges Event? Wär? Ja,
1: nein, es ist, es ist sehr merkwürdig. Und also richtig gewöhnen glaube ich, kann man sich nicht dran So richtig massiv aufgefallen, ist es eigentlich mir auch persönlich. Erst in Kitzbühel und in Schladming, wo man normal wirklich die riesigen Massen und die riesige Stimmung. Mhm. Das war schon fast trostlos. Mhm. Aber interessanterweise, und das habe ich auch immer wieder mitbekommen bei Rückmeldungen, für die Fernsehzuschauer ist nicht einmal so arg. Also denen geht es nicht einmal so arg, ob das zum Beispiel bei einem Fußballmatch in einem leeren Stadion ist, es das schlimmer. Das wo da jedes Kommando herrscht, wo die Spieler miteinander reden oder der Trainer was reinruft. Also da kommt es für die fast unangenehmer rüber als bei einem Skirennen, wo es ja hauptsächlich abgeht, wirklich die letzten Sekunden, wenn die dann abschwingen und, und sie.
0: <lacht> ich glaube, beim, beim, beim Skirennen fängt der Kommentator viel mehr ab, als wie beim Fußballspielen. Ja, ja. und, und, und normalerweise, sage
1: ich mal, stehen ja eh nicht die Leute die Pisten entlang. Und also, mhm. Deshalb glaube ich, dass beim Skifahren weniger abgeht als mhm. beim Fußball.
0: Mhm. Jetzt bleibt Ihnen natürlich viel Zeit bei diesen Events, wo Sie nicht moderieren, was Freizeit haben. Was macht man denn da abseits von der Arbeit? Macht man da Sport oder? oder wenn, bereitet man schon die nächsten Events vor?
1: Naja, also bei einem großen Ereignis ist jetzt die Freizeit jetzt nicht so riesengroß, Weil, wie gesagt, wir haben oft am Abend dann ein WM-Studio oder fast jeden Tag gehabt, ich meine, das gibt es andere auch, machen nicht nur ich alleine, aber äh, da ist es dann so, dann kommst du runter vom Berg und, und geht sich gerade aus, dass ein bisschen was ist, duschen, umziehen und dann äh, hast du schon die Vorbereitung im Studio und, und, und musst ins Studio. Also da bleibt jetzt nicht sehr viel Zeit. Und, Jetzt in Coutine ist auch noch dazu gekommen, dass die ersten drei Tage keine Bewerbe möglich waren aufgrund des Wetters und dann hat natürlich alles so zusammengeschoppt hinten noch und dann mhm. waren sogar zwei Rennen an einem Tag. Und da, das ist dann der also schon sehr arbeitsintensiv. Normalerweise bei einem normalen normal rennen normales weltcup -Rennen, da ist es nicht so stressig und du hast Zeit. Und oft schaue ich dann auch, selbst wenn wir fertig sind mit den Rennen, packe ich meine Ski und gehe noch eine Stunde, zwei Stunden, wenn sie sich ausgeht, schiefern.
0: Also schon. Das ist Ja, ja. Dass, dass man da, das schon nutzt, wenn man da in so schönen äh, Gegenden ist, dass man das schon da Ge Geht man da auch vielleicht mit dem einen oder anderen Sportler skifahren oder mit dem Co-Moderator oder, oder? Na, so mit Kollegen das schon Kollegen.
1: Äh, und, oder mit, äh, eben äh, mit unseren Experten, das, das, das ist schon äh, vollkommen. Mit den Aktiven selbst nicht, weil äh, das… Ich weiß auch gar nicht, ob die Freiheit hätten, wenn es für mich schieben.
0: Aber na, die, die haben dann andere Sachen zu Mit den, mit den Co-Moderatoren äh, schaut man oder ent, entwickelt sich da so eine Freundschaft oder aus der Zusammenarbeit Arbeit heraus mehr. Man hat ja sicher auch Leute, mit denen funktioniert es gut, man hat Leute, mit denen funktioniert es weniger gut. Genau. Äh, Weiß ich nicht, reagiert der ORF oder reagiert zu ihm und sagst, mit dem kann ich gar nicht oder könntest du mir nicht einen anderen hersetzen setzen? Oder, oder der Co-Moderator sagt, mit dem Barreaseg will nicht, könntest du mir nicht, weiß ich nicht, irgendwen irgend, irgend anderen nehmen? Und deshalb aufstehen
1: meistens eine Antwort. <lacht> <lacht> <Okay>. Genau. <lacht> nein, äh, nein das, also das geht eigentlich nicht, äh, die, die Experten, die Co-Kommentatoren, Ko die werden natürlich schon ein bisschen abgetestet, bevor sie äh, engagiert werden, aber wenn die dann einmal da sind, dann kannst du eigentlich nicht sagen. Und ich muss sagen, es, es fordert mir jetzt auch keiner ein, wo ich sage, mhm. den mag ich nicht damit, kann ich nicht. Also ja gut, und, das wird sich auch entwickeln. Und ja. ich habe eher auch ein bisschen weniger mit ihnen zu tun, weil ich äh, moderiere und die Schirren nicht kommentiere. Äh, ich habe mhm. hier und da den Benny Reich bei mir unten stehen oder sowas. Also, ja, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der das Ganze rennt. Aber ich glaube, ist
0: eher beim Fußball ist es eher, eher ja, mehr. Oder? Ja, genau. ja. ja. Mit dem Schneckhaufen ja, zum Beispiel. Ja. Aber da merkt man ja, dass die, dass die Chemie. Ja, gut ja, passt, also oder das man ja, ja, das spürt man ja. Ja, Das ist wirklich auch ein richtiger Freund worden im Laufe der Jahre,
1: mit dem ich mich privat treffe und die machen wir machen früher in der Freizeit gemeinsam mhm. mit.
0: Ein bisschen haben wir schon angesprochen, die, die digitalen Hilfsmittel. Aber wenn man jetzt live äh, auf Sendung ist, bei, bei, beim Skirennen, beim Fußballspiel, sonst was, wie erfährt man denn in der Sekunden Informationen, die man braucht zum kom Kommentieren? Gibt es da einen Knopf im Ohr? Gibt es da irgendeinen Budget, äh, der daneben läuft, wo einem irgendwelche Informationen zugespielt mhm. werden? Wie Sie gesagt haben, der dritte Einwechselspieler, den muss man nicht kennen, ja, aber das Publikum erwartet sie ja trotzdem, dass man kennt. Ja, ja, genau.
1: Naja, da muss man jetzt auch unterscheiden: also die Kommentatoren, die ja während sie ein Schiri oder Fußballmatch kommentieren, nicht im Bild sind, die haben natürlich dann teilweise schon ihre äh, elektronischen Hilfsmittel, also iPads und, und, und äh, irgendwelche Handys, wo sie dann immer wieder nachschauen, Informationen bekommen, auch währenddessen und dann halt das, äh, quasi sich darüber informieren können. Wenn du vor der Kamera stehst, das ist schwer, wenn ich jetzt ja. auspacke in, in Laptop oder was und dann anfange irgendwas zu schauen. Äh, wir, wir sind aber verkabelt, ich habe äh, immer ein Horch, sogenanntes Horcherl dann im Ohr, wo ich dann schon auch teils Infos bekomme äh, vom, vom Redakteur oder vom Regisseur, vom Regisseur ist natürlich meistens, du pass auf, jetzt die Kamera oder die Kamera oder sowas, der Redakteur ist ich bin dafür da, dass er dir sagt, du pass auf, das nächste das ist jetzt die Geschichte, oder jetzt schalt, schalt man dort hin und so. Uh, und hier und da kommen aber auch, Gott sei Dank, recht hilfreiche äh, Informationen. Uh, und hier und da auch, wenn ich ein Plätzchen sogar sehen habe, kriege ich dann eine Korrektur und das ist dann ganz gut, dann kann ich mich ausbessern. Ah, uh, ja, nein, Plätzchen. Nicht viermal, sondern fünfmal. Oder war das schon davor und solche Sachen.
0: Lernt man diese Multitasking-Fähigkeit, dann wird das Routine, weil wenn, wenn, wenn links einer an was erzählt und rechts sagt dann einer was ins Ohr, ist ja durchaus mühsam, da dabei zu bleiben. Ja,
1: es ist, es ist ein gutes Thema. Selbst obwohl ich es doch schon ein paar Jahre mache, merke ich, wenn ich gut drauf bin, konzentriert bin, ausgeschlafen bin, dann kann ich reden, reden und da kann man einen Roman erzählen daneben und ich nehme das Wichtigste raus und kann das in die Moderation einpacken. Wenn ich nicht so gut drauf bin und vielleicht unkonzentriert bin, dann bringt dir das mitunter schon raus. Oh. Ja. Und, und deshalb ähm, hängt es auch sehr viel ab von den Kommandos oder von den Infos, die du bekommst. Es gibt Redakteure, die fühlen sich bemüßigt, die das ist nicht kompliziert zu erklären. Und die denken, komm an Punkt, ja. Und, irgendwie. und manche wissen genau, also da genügen gewisse Keywords mhm. und dann weiß ich, okay, das ist es. Und dann die ist natürlich dann einfacher zu verarbeiten. Natürlich ist es auch so, äh, wenn zum Beispiel im Laufe eines Gesprächs Einfühlsame Redakteure warten zum Beispiel auf die Antwort des äh, Interviewpartners und gibt dir dann irgendwelche Infos mhm. und nicht gerade während du redest. Äh, aber das ist wieder dann oft natürlich wieder der Nachteil, dass du vielleicht jetzt gerade irgendwas überhörst, was der dir ja gesagt hat, jetzt der Interviewpartner. Aber ja, also im Prinzip funktioniert es in der Regel ganz gut.
0: Da gibt es ja wahrscheinlich unzählige Hopperlast, die so passieren bei, bei Live-Einstiegen <lacht> oder bei, oder ja. bei Interviews. Wenn, 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 wenn da eine Antwort zurückkommt, mit der man nicht rechnet, mir fällt jetzt da spontan nicht, ich habe mir aufgeschrieben, das legendäre Interview ein mit dem Thorsten Fink <lacht> bei der, beim Austria-Gegen-Salzburg-Match, ja, ja. gegen ja, ja. wo, wo, wo dann der schon nonverbal mit dem Gesicht hergekommen ist, wo man gewusst hat, das wird jetzt wahrscheinlich spannend. Mhm. Man klar nach einer Niederlage ist wahrscheinlich jeder Fußballtrainer irgendwie nicht gut Aber wenn dann so eine Meldung kommt, ich bleibst du lieber beim Skifahren oder, oder sowas, <lacht> <lacht> wie geht man denn damit um, sodass man selber die Kontenanz die bewahrt.
1: So, dass manche äh, Interviewpartner, vor allem so jetzt einmal, Trainer, Funktionäre, vielleicht über gewisse Fragen nicht so im waren, das ist ja schon öfters vorgekommen und der, okay. Der, da weiß man ungefähr, wie man umgeht. Das war natürlich schon ein spezieller Fall, weil er natürlich schon ein bisschen untergriffig geworden ist, so quasi, du kennst ja beim Fußball nicht ausbleiben, lieber bei den Schirrinnen und so, also, die Schirrinnen, schau aus, oder ich war auch so quasi äh, und Ich habe es sogar beim ersten Mal ein bisschen amüsant gefunden, und er hat es aber dann zwei, drei Mal wiederholt, und da habe ich schon gedacht, Gott, jetzt wird es ein bisschen zack, und habe dann äh, kurz, weil er dann auch irgendwie nicht mehr auf die Fragen geantwortet hat, überlegt, so ich sage, okay, lassen wir es lieber ja. für heute, oder irgendwie, ich mache keinen Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, ich stelle halt einfach meine Fragen weiter, ob es beantwortet oder nicht. Und äh, im Prinzip ist mir wirklich, ja, ob es mir jetzt jemand glaubt oder nicht, es haben wir solche Leute und solche Interviews viel lieber, als wenn einer so irgendwie völlig emotionslos und, und ja, es war ein schweres Spiel und ja, ja wir haben unser Bestes gegeben. Und was, also ah, da haben wir solche Interviews, wo es noch, <lacht> noch tagelang durchgehört, viel lieber. Und selbst wenn ich weiß, dass natürlich meistens die Zuschauer eher auf der Seite der Sportler oder der Trainer sind. Ja, das, das ist halt einmal so, ja, damit muss man leben. Mhm. Aber trotzdem sind wir dann solche
0: Gespräche. Sogar ja, ich stelle mir das so ja wahnsinnig schwierig vor, wenn, wenn da so einsilbige Antworten zurückkommen, wo ähm, man jedem die Antwort aus der Nase ziehen ähm, muss. Äh,
1: das ist, das ist dann oft wirklich schwierig, weil er, auf die Pistolekopter, der gibt so kurze Ja, na, irgendwas Antworten, ne? oder den jetzt, wo ich jetzt noch gar nicht so, weiß ich gar nicht, wo ich das nächste frage, mhm. so, ja, also, mhm. das, das gibt's auch, also, ja, aber, gehört auch dazu.
0: Äh, wir haben, wir haben vorhin, äh, schon ein bisschen gestreift, das Thema Social Media, ja. äh, und, 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 sie haben gesagt, das, es, ist ja wichtig, zum, zum sich erkundigen, zum schlau machen, wie, wie, wichtig ist Social Media für, für sich selber im, in, in, in nicht, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im, im, im Privaten? Ich bin jetzt da ganz ein ganz schlechtes
1: Beispiel, weil ich bin, nicht, bin weder auf Facebook, Instagram oder was dabei. Ich habe mich all die Jahre dagegen gewehrt, es war immer wieder, als erstes einmal meine drei Töchter, die haben gesagt, Papa, wie kann man nur ohne Insta überhaupt leben und was es aus mehreren Gründen nie gemacht, weil ich immer immer gedacht habe, was soll ich posten? Ja? Also ich, was ich, ich glaube, es interessiert keinen, dass ich Ess Essen fotografiere oder irgendein schönes Ding, wo ich gerade bin, vielleicht, äh, ich, jetzt, ich glaube, da habe ich das Interesse enden wollen. Mich interessiert auch nicht, was jetzt ein anderer gerade zum Abendessen hat, auf dem Teller oder, oder was jetzt zu irgendeinem Thema postet. Das Einzige, was ich mir schon gedacht habe, es hilft halt, was wir vorher auch gesprochen haben, ein bisschen im Zuge der äh, als Informationsquelle. Viele Sportler posten gewisse Sachen und äh, natürlich, wenn man dem folgt, hat man einen gewissen Wissensvorsprung. Und das war eigentlich der Grund, dass ich mir oft gedacht habe, okay, ob ich mich nicht dann doch anmelde und gewissen äh, Sportlern oder auch Sportverbänden folgen soll, wenn man doch halt sehr viele Informationen hat. Auf der anderen Seite äh, bin ich dann draufgekommen, okay, es ist dann vielleicht mit einer Zeitverzögerung von einer Stunde, zwei Stunden, kriege die Info dann eh, wenn es was Wichtiges ist. Also jetzt nur als Beispiel, heuer im, ich äh, glaube Anfang Dezember war es, Marcel Hirscher plötzlich wieder im Rheindress und, und hat trainiert, ja. Oh. Das ist natürlich durch die Decke gegangen und wenn ich ihm gefolgt hätte, hätte ich gleich gewusst, glaub ich glaube er hat das Foto um 8 Uhr gepostet oder vielleicht noch sogar nur noch, Früher noch, oder war das ja, auf jeden Fall? Aber ich habe das in noch Zeit Ich wir natürlich Kollegen oder sonst irgendwie, oder, oder dann auch die Oster-Presseagentur oder die Zeitungen, Online-Zeitungen, die natürlich auch sehr folgen. Die müssen am Vortag schauen, oh, ihr schaut von mir, wie das kommt. Das heißt, da haben wir gedacht, okay, jetzt der Vorsprung, dass ich das vielleicht wusste, war vielleicht eine Stunde gewesen. Mit mhm. Also insofern bin ich da ein schlechtes Beispiel, diese ganzen Social-Media-Kanäle. Vielleicht endlich ich einmal
0: meine Meinung, jetzt lasse ich aber wenn, 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 wenn jetzt los ist es noch Aber wenn es eine Moderation gibt, wo Sie sagen, Sie haben am Plätzchen gesagt oder, oder, ja. oder, oder nicht, nicht genau das gesagt und es, es gibt dann einen Shitstorm, ja. äh, die sagen, das war falsch oder, 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 oder die, die das dann alles gleich erläutern und erklären, das erfahren Sie dann ja, schon ich, irgendwie. Das,
1: das erfahre ich und es gibt ja so Internetforen, Uh, wo die, uh, die Leute ihre Meinung kommt und das, das ich immer dann auch durch. Mhm. Uh, <lacht> das ist nicht immer lustig
0: natürlich, uh, aber auch, ich sage, uh, das gehört irgendwie dazu. Es ist äh, äh, ein bisschen überraschend, muss ich gestehen, ist das, ist das schon, weil sehr viele äh, Personen, die im öffentlichen Leben stehen, haben ja irgendwelche Facebook-Accounts oder Twitter ja, oder, ja. oder, oder weiß, Instagram und haben da Zehntausende an, an Followers und, und können dadurch ja durchaus auch eine Meinung machen. Ah. Ja, ja,
1: aber ich weiß nicht, ähm, ob, ich sehe das immer ein bisschen kritisch, also es gibt ja wirklich Kollegen vom ORF, die dann auf Twitter äh, ihre persönlichen, teilweise politischen Meinungen äh, sagen, es ist ein Grenzbereich für mich. Mhm. Ähm, ich meine, ja, sicher, das, sie machen es privat, aber wo hört
0: privat auf, wo, wo fängt äh, das Berufliche an? Mhm. Ein Thema, das ich mir auch gedacht hab, ich muss Sie fragen, wenn ich Sie schon mal da habe, das, das Thema Eitelkeit, Eitelkeit im Fernsehen, äh, vielleicht auch das Thema, brauchen Männer Schönheitsoperationen oder, oder irgendwelche äh, Dinge, um im Fernsehen besser rüberzukommen. Wie bestehen Sie dazu, beziehungsweise kommt Ihnen das auch unter, äh, bei, bei, vielleicht bei Kollegen oder bei Gästen oder sonst was Sie denken? Hat der das notwendig oder, oder muss das sein? Oder? Ja,
1: nein, ich schaue, im Prinzip ist sicherlich jeder, äh, der da außer Lacht aus dem Kastel, in jeder gewissen Weise eitel ja, und, und schaut natürlich, dass er bestmöglichst ausschaut. Äh, wie ich angefangen habe, da war das sicherlich bei mir ein bisschen extremer, da habe ich wirklich geschaut, ob jedes Haar richtig sitzt und also das macht natürlich niemand mehr mit der Zeit. Ähm, so Schönheits-OPs, also bin ich wahrscheinlich auch der Falsche. Als oder oder? Danke, so jung, nicht mehr. mehr. Äh, und sonst ich, habe ich schon auch, äh, weil Sie ja gefragt haben, ob man bei Interviewpartnern, äh, bei irgendwelchen Gästen schon auch gemerkt, also da gibt es ja welche, die dann zum Beispiel, wenn wir stehen irgendwo draußen, die dann irgendwie fragen, ob es nicht so, so ein kleines Protest gibt, wo sie sich mhm. draufstehen können, damit sie da wieder heißen. Also solche Sachen gibt es natürlich dann schon.
0: Zwei Fragen habe ich ja. noch. Die eine die habe ich, hab ich vorhin vergessen zu erwähnen. Es hat ja die, die Geschichte gegeben vor ein paar Jahren, wo eine Drohne beim, beim Skirennen hinter Marcel Hirscher runtergefallen ja. gef ist. Hat sich das Thema Drohneneinsatz damit irgendwie wieder ein bisschen zurückgenommen? Oder sieht man das nur nicht mehr jetzt so im Fernsehen, kriegt man das nicht mehr mit als Fernsehzuschauer, dass da Drohnen nach wie vor eingesetzt werden?
1: Drohnen werden schon noch verwendet, sogar sehr gerne verwendet, auch bei Filmaufnahmen, bei großen Dokus, äh, Reportagen werden das gerne verwendet. Bei Veranstaltungen, wo viele Zuschauer sind, ist man schon sehr vorsichtig geworden. Ich glaube, es ist zwar jetzt Ländersache, es ist von Land zu Land unterschiedlich, aber teilweise ist es ja wirklich verboten. Teilweise ist es verboten nur auf der Seite, wo ja, keiner darunter steht. Also nicht über Menschen, nicht direkt über dem Spielfeld, über der Piste. Es gibt, aber ich glaube, es ist von Nation zu Nation unterschiedlich, wie da die Gesetzeslage ist. Mhm. Was wir sehr gerne arbeiten, ist mit Seilkameras, die dann halt fix gespannt sind, aber auch selbst da kann ich erinnern, ist einmal was passiert da ist, ich glaube in St. Moritz bei der WM ist da einmal ein Teil runtergefallen von der Kamera, die da fest befestigt war. Äh, sonst, also Drohnen, äh, im, wie gesagt, im Großen und Ganzen werden schon gerne genutzt, weil halt, es gute, gute Bilder gibt. Mhm. Da, da. Und
0: das zweite Thema, was mhm. ich auch noch fragen wollte, ist Fernsehen am Handy. Jetzt, jetzt sieht man ja, oder hat man in, in, in vielen äh, Berichterstattungen gesehen, wo Leute auf der Piste stehen, Trainer auf der Piste stehen, die sich, die sich den Livestream anschauen. Spürt man die, ah, ah, jetzt mit, mit, mit Corona, dass, dass dieses Streaming, dieses Angebot der Livestreams viel mehr angenommen wird von, von den Zuschauern? Was
1: definitiv ist, ist, dass die Einschaltziffern generell höher geworden sind. Mhm. Das haben wir also jetzt speziell auch im Sport gemerkt. Es ist, die Leute sind halt teilweise wirklich leider da haben Lockdown, Homeoffice. Uh, und wahrscheinlich wird da halt insofern auch ein bisschen mehr als Fernsehen mhm. konsumiert. Und da im in speziellen, würde ich speziell, auch so, ich sehr froh, die Angebote, die so
0: Vielen Dank für, die, für, die, uh, für das nette Gespräch. Die letzte abschließende Frage ja. habe ich noch. Uh, vielleicht können Sie uns ein bisschen was über die Privatperson uh, Rainer Pereira erzählen. Sie haben gesagt, Sie haben drei Töchter. Aber es interessiert sicherlich auch sehr viele. Was macht er denn sonst?
1: Ja, äh, ich lebe in der Nähe von Krems, äh, eher am, am Land, sehr ruhig und idyllisch, sage ich mal, esse. was mir sehr wichtig ist, weil das natürlich eine super Rückzugsquelle ist. Natürlich, wenn ich in den ORF vor nach Wien, muss ich mir da zeigen, im Auto, habe eine gewisse Wegstrecke von mir, aber das ist ich in Kauf und so oft bin ich ja nicht drinnen, im äh, Hinter bin ich mit den Schirren unterwegs. Ich habe wie gesagt drei Töchter, die älteste, die lebt schon in Wien, studiert und die anderen zwei gingen noch in die Schule. Privat ja, bin ich glaube ich ein recht geselliger Mensch. Wenn ich die Zeit dazu habe, nutze ich das ganz gerne mit Freunden, mit Bekannten mitzutreffen in nicht corona zeiten <lacht> muss man jetzt sagen. Mhm. gehe gern zum Heiligen, haben ja recht viele sehr Gute bei mir in der Gegend. Ich trinke ganz gerne Wein. Auch da trifft es ganz gut, dass ich da in Kremsnähe wohne. Äh, die Frau stammt auch ein, aus einem Winzerbetrieb ab und hat deshalb natürlich auch einen gewissen Bezug zum Wein. Ja, sonst, ich mache gerne ja, selber Sport. Ich bin jetzt nicht so der Sportfanatiker, der jeden Tag machen muss und der, der sich nur wohlfühlt, wenn er in der Workout hinter sich hat. Also, so bin ich nicht. Aber ich mache ganz gern gehen, 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 gehen rauf, Raufen, ich gern rauf Häufen drücken und ja. genieße die Zeit, wenn ich zu Hause bin mit der Familie. Ja. Das ist so das Wichtigste, wenn ich
0: Ja, vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß Danke. gemacht. Und ja, weiterhin alles Gute und alles Gute bei den weiteren Moderationen. Ja. Danke für